0: Il décide donc de se renseigner sur les contraceptions masculines. Et là, il tombe des nus. Finalement, il n'existe pas énormément de contraceptions dédiées aux personnes avec un pénis. C'est d'ailleurs également le cas chez la femme lorsque l'on commence à vouloir se renseigner sur des contraceptions sans hormones et non invasives. sur ma vie après. Aujourd'hui tu as affaire à Floretz mais derrière ma vie après se cachent deux personnes, Maëlle et moi-même nous avons décidé de créer une communauté et une plateforme en ligne qui met à ta disposition des conseils, du soutien et de l'entraide pour mieux appréhender ta vie après la contraception hormonale c'est dans cette optique d'entraide que nous avons décidé de mettre à ta disposition des articles audio que tu retrouveras toutes les deux semaines ces podcasts seront disponibles sur toutes les applications d'écoute, ce sera un article lu et écrit par l'une d'entre nous. Bonne écoute Si nous pouvons être d'accord sur une chose, c'est bien que la contraception est une affaire de couple ou plus largement de partenaire. La femme a durant des années porté ce lourd fardeau, bien souvent au péril de sa santé et parfois de sa vie, n'ayons pas peur de le dire. Nous vivons dans une société patriarcale qui fait peser de lourdes charges sur la femme. Aujourd'hui, il est temps que la charge contraceptive soit distribuée. Alors comment faire pour que la contraception soit également l'affaire de l'homme Nous n'accusons pas ici les hommes en eux-mêmes. Ce n'est pas la question en fait. Femmes comme hommes ont été élevées avec cette même pensée. La femme doit prendre en charge la contraception sur le long terme. C'est bien simple. Le schéma le plus commun est la pratique de l'acte sexuel avec un préservatif les premiers temps d'une relation pour éviter les siestés. Puis, prise de sang pour analyse de maladie ou non, et ensuite, pratique de la sexualité sans protection barrière, et donc sous pilule la majorité du temps, en France en tout cas. Lorsque nous exposons ce schéma de cette manière, tout paraît simple, et ça l'est finalement. Mais ça paraît aussi très ridicule et injuste. Et là encore, c'est le cas. Si tu veux en savoir plus, on a fait un article et il est disponible également en audio sur la charge contraceptive et l'audio s'appelle « Notre contraception nous est-elle dictée ?» Alors ne serait-il pas temps d'inclure notre partenaire masculin dans la contraception Quel moyen de contraception après l'arrêt des hormones chez la femme nous le savons, à l'arrêt de la pilule, beaucoup de questions sont posées au sein du couple, dont la fameuse question Comment va t-on se protéger? Certains hommes peuvent avoir des réponses très bizarres, surprenantes, voire énervantes face à la réponse Le préservatif. Rappelons le, c'est un excellent moyen de contraception qui permet en parallèle de permettre à la femme de retrouver ses cycles menstruels naturels. Mais d'autres hommes se rendent compte de l'injustice qui plane autour de cela. Surtout s'ils se sont informés et s'ils ont pris le temps aussi de digérer, eux aussi, en fait, l'information que c'est peut-être bien pour la femme d'arrêter la pilule, pour différentes raisons. Ils décident donc de se renseigner sur les contraceptions masculines. Et là, ils tombent des nus. Finalement, il n'existe pas énormément de contraceptions dédiées aux personnes avec un pénis. cest d'ailleurs également le cas chez la femme lorsque l'on commence à vouloir se renseigner sur des contraceptions sans hormones et non-invasives. Chez la femme c'est bien simple, si on enlève les méthodes non invasives, donc on enlève aussi euh, le stérilet au cuivre et donc on enlève les, les contraceptions aussi euh, avec hormones, il reste euh, le préservatif féminin, le diaphragme et la méthode des indices combinés. Chez les hommes, c'est le sujet de l'article d'aujourd'hui. Donc Dans cet article, nous avons décidé de mettre en lumière les différentes méthodes de contraception masculine. Certes, elles ne sont pas nombreuses, mais il est important de savoir qu'elles existent pour, un, les démocratiser, mais aussi, plus il y aura de demandes, plus elles seront facilement accessibles. Une petite donnée importante pour se rendre compte d'une injustice qui tourne autour de la contraception, seuls deux gynécos en France prescrivent des contraceptions masculines. Avant de passer à l'énumération des différents contraceptifs masculins, nous pensons qu'il est important de parler de la déconstruction de nos idées vis-à-vis -vis de la contraception. Dès notre adolescence, nous avons appris que nous sommes fertiles et qu'il faut prendre cette donnée en considération et se protéger. Cela sous-entend aller chez le gynéco et prendre un contraceptif. Pour la femme, encore une fois. Et c'est peut-être dès l'éducation qu'il y a un problème. Fait-on suffisamment comprendre aux jeunes garçons que eux aussi, ils sont fertiles. Doit-on encore une fois rappeler que les femmes ne sont pas fertiles tout leur cycle et toute leur vie Alors que cela est bel et bien le cas pour les hommes, si dès leur plus jeune âge, les garçons prennent conscience de leur fertilité, mais aussi de leur responsabilité partagée dans le cadre d'une grossesse, cela pourrait changer grandement les choses. Il est temps que les hommes aient conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir lors de leur rapport sexuel. Allez, on est parti pour l'énumération des différentes méthodes de contraception. La première, la contraception définitive, la vasectomie. Passons dans le vif du sujet, la contraception. Bon, nous ne commençons pas par une contraception irréversible, mais il est intéressant de la présenter et de comprendre son fonctionnement. La vasectomie est considérée comme une méthode de contraception définitive. Le taux de retour est trop faible pour être considéré comme contraception réversible. Ainsi, plutôt que de parler de contraception, nous allons parler de stérilisation. Comment fonctionne-t-elle Le sperme est composé essentiellement de sécrétions de la prostate et des visicules séminales. Les spermatozoïdes ne sont produits que par les testicules. L'éjacula est donc composé de ces trois éléments, dont seulement 2 à 3% de spermatozoïdes. Ces derniers sont acheminés par les canaux déférents. Ainsi, la vasectomie consiste à sectionner ces canaux différents. L'éjaculat n'est quasiment pas modifié, mais il ne contient plus de spermatozoïdes. Il garde donc la même apparence. L'intervention est pratiquée par un urologue et ne dure que quelques minutes. Elle est efficace dans un délai de 2 à 3 mois car les vésicules séminales stockent les spermatozoïdes. Il faut donc un délai pour que ceux-ci soient totalement éliminés. Et on vérifie cela via des spermogrammes. On te met deux liens dans l'article et dans les notes du podcast aussi. Si tu veux en savoir plus sur voilà, la vasectomie, euh, en général, il y a aussi des témoignages, etc. Ensuite, la contraception masculine à hormones, les injections contraceptives de testostérone. C'est la contraception hormonale pour les hommes. Mais contrairement à celle féminine, celle-ci est limitée à 18 mois d'utilisation. Elle ne devient efficace qu'au bout de 3 mois d'injection. Toujours pour la même raison que plus haut, c'est-à-dire que euh, les spermatozoïdes sont stockés dans les vésicules séminales à peu près de 2 à 3 mois. En tout cas, pour n'importe quelle des contraceptions, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, le fait qu'elles deviennent efficaces seulement au bout de 3 mois, justement pour ces raisons-là. Alors, comment fonctionne cette contraception Chaque semaine, la personne doit se faire injecter de l'énatate de testostérone en intramusculaire. Le taux de testostérone augmente et indique au cerveau une production élevée de spermatozoïdes. Le cerveau comprend ainsi qu'il ne faut plus produire de spermatozoïdes et arrête cette production. Comment se faire prescrire cette méthode de contraception Rappelons toutefois que cette méthode consiste en l'injection d'hormones de synthèse. Cela nous rappelle donc la pilule et toutes les autres méthodes contraceptives féminines à hormones. Et ici aussi, il existe des effets secondaires que l'on qualifie comme proches de ceux de la pilule. Malgré tout, cette méthode peut convenir à de nombreux hommes comme la pilule convient à de nombreuses femmes. Mais le seul hic, seul un médecin en France prescrit cette méthode. Qu'en est-il de la pilule pour hommes? Tu as certainement pu voir passer cette information sur Internet. Une pilule pour hommes est actuellement en test. En vérité, ça fait des années qu'elle est en test. Elle n'est pas encore disponible sur le marché. Nous ferons un édit de cet article si tel est le cas un jour. En attendant, cela reste une contraception à Orman. On ne va pas parler ici de notre avis sur la pilule pour hommes. On t'invite on va peut-être te mettre un article ou un podcast de Sabrina Debusca, l'autrice la, qui a écrit le livre J'arrête la pilule, qui parle justement de son avis vis-à-vis -vis des contraceptions à hormones pour les hommes. Et en fait, son avis est hyper intéressant, moins tranché que euh, il faut pas que ça soit disponible, ou euh, c'est très bien, etc. En fait, elle met en avant plusieurs, euh, plusieurs choses, et elle en parlera beaucoup mieux que nous, juste, juste en, en audio comme ça. On aura sûrement l'occasion de t'en faire un article complet parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant et euh, qui vraiment nécessite de développer. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de réponse tranchée, ni enfin euh, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc non plus. Donc euh, voilà. <musique> Alors il y a aussi des contraceptions qui ne sont pas encore disponibles. On va te parler du coup de deux méthodes qui ne sont pas encore disponibles, du moins à notre connaissance et à ce jour. Toutefois, il est vraiment important d'en parler, ce ne sont que des pistes à développer. Et donc plus la demande sera grande, plus il y aura de chances que des fonds soient disponibles pour la recherche sur les contraceptions masculines. Comme toujours, c'est la demande qui fait aussi l'offre. Dans les deux cas, il n'y a que peu d'expériences qui ont pu être réalisées, mais elles semblent temporaires et très efficaces. Nous allons donc vous expliquer le principe sans pouvoir plus les approfondir. Alors la première, c'est le vasagel. Le vasagel consiste à boucher les canaux spermatiques, ceux-là même qui emmènent les spermatozoïdes dans l'éjaculat. Une fois injecté dans les canaux déférents, ce gel adhère au tissu et bloque le passage des spermatozoïdes. Il n'y a donc pas d'utilisation d'hormones et il apparaît que ce gel serait efficace 12 mois sur un test chez un lapin. La mini-valve, euh, c'est un autre, une autre méthode de contraception. Euh, comme pour la méthode précédente, le but est donc de bloquer les canaux différents par une mini-valve. Dans ce cas, la mini-valve bloque et libère les spermatozoïdes en actionnant une sorte d'interrupteur on-off implanté dans les canaux des testicules. La contraception que beaucoup pointent du doigt, le préservatif. Nous t'en parlons dans un article, mais le préservatif est ton allié. Après l'arrêt de la pilule, durant la période de transition, ou même en tant que contraception durable, le préservatif n'est pas une option à mettre de côté. C'est même une solution essentielle. C'est souvent une solution que l'on pointe du doigt, on ne la considère pas comme une contraception durable, mais plutôt comme temporaire. Cela s'explique par différents éléments, la société, l'éducation ou encore la charge contraceptive. On te renvoie dans l'article justement sur la norme contraceptive, qu'on te parlait justement plus haut. Mais savais-tu qu'il existait un grand nombre de préservatifs Avec ou sans nervures, plus ou moins fins, sans latex, vegan, etc. Bref, dire qu'on ne supporte pas le préservatif est un raccourci. Il existe très certainement un préservatif qui te convient et qui convient aussi à ton partenaire. Mais on en fera évidemment, et encore, un article dédié. En attendant, tu peux jeter un œil au site Le Roi de la Capote qui propose un large choix de préservatifs. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. D'autres contraceptions, mais pour le coup que personne ne connaît, c'est les contraceptions masculines thermiques. Le principe de cette contraception repose sur le fait que les spermatozoïdes ne survivent pas au-delà d'une certaine température. Pour cela, il suffit de rapprocher les testicules au corps pour que la chaleur corporelle augmente la température au sein des testicules. La première contraception masculine thermique, c'est le slip chauffant, appelé également le boulot chaud. Ce slip chauffant n'est pas électrifié. Il se présente comme un slip classique, avec un trou à l'avant. La verge est glissée dans celui-ci, avec les testicules en position remontée. Ces dernières remontent et sont au chaud. La température augmente ainsi de 2 degrés. La production de spermatozoïdes est quasiment arrêtée. Ce slip chauffant doit être porté au moins 15 heures par jour pour être efficace. Où se le procurer Ici encore, seul un docteur en France propose de fournir ce sous-vêtement et d'en faire un suivi médical. Et comme nous nous en doutons tous et toutes, il est très demandé et ne peut malheureusement pas satisfaire tout le monde. L'association Ardecom, on t'en parle juste après, propose des tutoriels pour expliquer son fonctionnement, des ateliers et même des tutoriels en ligne pour le réaliser. On te met des liens juste en dessous du podcast ou dans l'article. Donc Dans le même principe que le boulot chaud, il y a aussi l'Androswitch. C'est un infirmier qui a créé en fait cet anneau testiculaire. L'avantage ici est qu'il suffit d'un seul exemplaire. De la même manière que le boulot chaud, l'anneau doit être porté 15 heures par jour et consiste à remonter les testicules dans le canal inguinal pour les maintenir au chaud. On te met un lien dans l'article pour te procurer l'Androswitch. Des méthodes efficaces, mais qui ont besoin de développement. Il est fort probable que tu aies, encore plus si tu es un homme, un peu de mal dans un premier temps à comprendre ces deux méthodes. Mais en vérité, elles sont très intéressantes à creuser. L'avantage premier de ces deux méthodes est qu'elles n'ont aucun effet secondaire, tout en étant très efficaces. Bien qu'il y ait très peu d'études sur le sujet pour faute de moyens mis à disposition pour la contraception masculine, ce sont clairement des méthodes qui demandent à être développées. Elle montre aussi que les hommes ont aussi à disposition des solutions efficaces, non-invasives, sans risque, mais que malgré tout, elles sont souvent passées sous silence et sont difficilement accessibles. Donc en parler, c'est faire avancer les choses dans le bon sens sur ce sujet. On te met plusieurs liens dans l'article pour en savoir plus sur ces méthodes de contraception. On te met aussi le lien d'un compte Instagram d'un homme qui parle justement de son vécu et de son expérience vis-à-vis de la contraception masculine thermique. Et c'est hyper intéressant. Le dernier post qu'il a fait sur ce sujet, en fait, il parle justement de cette charge en fait qui maintenant lui est due. Et euh, il parle justement de ce... comment dire de cette charge, de se dire oh non, je, il faut que j'y pense si je vais, euh, euh, si je pars en voyage, il faut aussi que j'y pense euh, euh, tous les jours, euh, si je l'oublie quelques heures, il va falloir que je reporte aussi euh, euh, mon, ma durée, euh, voilà, je, que je le porte encore plus longtemps, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant de voir que euh, la, les problématiques euh, se, sont les mêmes en fait pour tout le monde, la contraception, ce n'est pas une contraception qui est euh, idéale. Il n'y en a pas de contraception idéale. À chaque fois, ça va demander un effort. Et si chacun des deux dans le couple faisait un effort au niveau de la contraception, tout le monde serait content. Parce que nous, on promeut, entre guillemets, on va dire une combinaison de plusieurs méthodes de contraception. Typiquement, euh, imaginons que deux partenaires choisissent d'être contraceptés les deux. La femme pratiquera la symptothermie, à titre d'exemple, hein, et l'homme portera, lui, un slip chauffant ou un autre switch. Ça peut être une idée, en fait. Nous avons aussi envie de mettre en lumière l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, qui s'appelle l'Ardécom. Comme tu auras pu le comprendre, cette association a pour but de faire avancer les recherches et le développement des contraceptions masculines, trop rares sur le marché actuel et encore plus en France. Pour mieux comprendre l'association et son intérêt, on t'invite vivement à consulter le site qu'on te mettra en lien du podcast. Tu peux également adhérer à l'association et contribuer au développement de celle-ci. Il reste beaucoup à faire du côté des hommes. Les techniques de contraception masculine thermique demandent à être développées et à être démocratisées. Le futur de la contraception se trouve aussi certainement du côté masculin. De notre côté, nous sommes conquises par les méthodes naturelles chez les hommes. Nous les imaginons en complément d'une contraception naturelle féminine. La charge contraceptive est alors entièrement partagée avec une compréhension complète et un respect total du fonctionnement des corps de chacun. Donc on va te poser une petite question. Avais-tu déjà, toi, entendu parler de ces méthodes de contraception masculine Vas-tu peut-être en parler avec ton partenaire et approfondir le sujet euh, Si tu veux aller un petit peu plus loin, on t'invite à lire le livre Marre de ma contraception de Sabrina Debusca, qui est vraiment très intéressant. Et évidemment, à consulter le site de l'art qui est aussi très complet, avec des sources fiables. Voilà on espère que cet article t'aura plu et on te dit à la prochaine. Ciao ciao